0: E eu gostaria que você fosse comigo então para 2 Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim, deste evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre, por essa causa também sofro, mas não me envergonho porque sei em quem tenho crido, estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Retenha com fé o amor em Cristo, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto que lhe foi confiado, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe, Senhor, que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Queridos, Timóteo era o principal discípulo do, do apóstolo Paulo, quando a gente estuda um pouco de história, a história na verdade ela nem é necessária para nos mostrar isso, quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a quem Paulo mais se referiu foi a Timóteo, nós vemos ele tratando Timóteo de uma forma especial, quando Paulo, e a gente vai falar sobre isso, sai de Éfeso, que foi assim a menina dos olhos do ministério de Paulo, a gente vê que a cidade de Éfeso foi aonde ele gastou mais anos da sua vida, nós percebemos que quem ele deixou para cuidar dessa cidade que era tão especial para ele foi justamente Timóteo. Timóteo, antes disso, querido, ele era o companheiro de viagens missionárias de Paulo. Toda vez que Paulo ia para um lugar para fazer um trabalho, para estabelecer obreiros, presbíteros, ele levava Timóteo consigo. Mas em um certo momento, Paulo sente de fazer uma viagem, ele vai até Roma... E dessa vez ele não chama Timóteo para ir junto com ele. Ele chega até Timóteo e ele faz um pedido muito especial. Ele pede para Timóteo ficar cuidando da igreja em Éfeso. Aquela era uma igreja grande. Os estudiosos dizem que aquela igreja chegou a ter 10 mil membros na época. E essa igreja, queridos, ela estava sendo invadida por judeus que tentavam judaizar aquela igreja, ela estava sendo invadida por heresias, e a gente via isso entrando nas casas, onde as reuniões aconteciam. E Paulo, dessa vez, ele viaja e ele pede para que Timóteo fique em Éfeso, ele fala, Timóteo, dessa vez eu não quero levar você comigo, mas eu preciso que você fique aqui cuidando dessa igreja. E quando nós olhamos para algumas palavras do apóstolo Paulo Na primeira carta para Timóteo A gente percebe que a intenção de Paulo era voltar logo Ele fala em certo momento Olha, eu pretendo estar logo com você Mas se isso não acontecer E por algum motivo, logo no começo Paulo percebe que apesar da intenção dele ser voltar logo para Éfeso Talvez ele não consiga fazer isso E realmente, querido, essa volta para Éfeso Ela nunca mais aconteceu nós não sabemos exatamente quais foram os fatos que aconteceram. Né? Talvez até as coisas que culminaram na prisão do apóstolo Paulo em Roma e depois na sua morte. Mas ele percebe rápido que talvez uma volta para Éfeso não aconteceria tão breve. E ele escreve pelo menos duas cartas para esse discípulo. Que de repente teria que assumir a maior igreja. A igreja talvez que tinha um carinho especial do apóstolo Paulo e que estava sendo atacada por hereges e por judeus. E queridos, ele escreve essas duas cartas e a segunda carta de Paulo a Timóteo, talvez a gente lendo e conhecendo os textos a gente não perceba isso, mas em especial a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela é uma carta muito especial e ela é muito diferente de todas as outras coisas que Paulo escreveu. Quando Paulo escrevia uma carta à cidade de Corinto... Ou à cidade de Éfeso... Essa carta... Nós vemos Paulo pedindo para que, que aquela carta fosse lida em público... E até para que elas fossem trocadas entre as igrejas... Mas eu acredito, querido... Olhando para aquilo que o Paulo escreveu aqui... Que quando Paulo escreveu essa carta para Timóteo... Ele não escreveu uma carta para uma igreja... Mas ele escreveu uma carta para um amigo... Nós vemos nessa carta... Um caráter totalmente especial. Segundo Timóteo Timóteo, a carta mais emocionada de Paulo. Nós vemos uma carta, querido, não escrita como uma pregação, mas a gente vê uma carta emocionada de uma pessoa que percebe que está chegando no fim da vida. Que está para morrer. E escreve uma carta íntima, rasgando o seu coração para um discípulo próximo, para um amigo tão chegado que ele chama de filho. Já nas primeiras linhas da segunda carta de Paulo a Timóteo, ele, chama, ele diz, eu, Paulo, apóstolo, ele faz uma apresentação e depois ele diz, a Timóteo, o filho que eu amo. Ele estava escrevendo para um amigo. Em Atos 20 23, Paulo diz assim, olha, ele sabia que a morte estava se aproximando. Ele diz, o Espírito do Senhor, ele me assegura, não é eu sinto uma impressão, eu acho que o Espírito Santo está me falando, mas ele diz, o Espírito Santo me assegura, em cada cidade que eu passo, que o que me espera é cadeia e tribulação. E ele diz, mas eu não considero a minha vida preciosa de forma alguma, contanto que eu cumpra o meu ministério. Esse homem, ele percebia que ele estava chegando no fim da vida. Em 2 Timóteo 4, 6 e 7, no final da carta, dessa segunda carta, ele abre o seu coração e ele diz para Timóteo Assim, Timóteo, eu estou sendo oferecido Já como sacrifício de libação O que era o sacrifício de libação? A libação, querido, era o sacrifício Que era líquido, era aquele Sacrifício que era derramado no altar Ele falou, estou sendo derramado E ele fala, mas eu combati o bom combate Eu completei a carreira E eu guardei a fé Então essa carta, querido Ela, ela é muito diferente De todas as outras E nela, o grande apóstolo o apóstolo Paulo destemido, cheio de autoridade, cheio de ousadia... Que mesmo que era capaz de resistir face a face aos apóstolos... A Bíblia fala que ele repreendeu Pedro... Face a face quando ele se tornou repreensível... Esse homem tão cheio de autoridade, de coragem... Ele mostra o que nessa carta? A sua fragilidade... Paulo nessa carta, querido, diferente das outras... Existe algo muito diferente de todas as outras cartas também Paulo fala Na segunda carta dele a Timóteo Sobre pessoas Que o abandonaram Que lhe fizeram mal E ele dá o nome dessas pessoas Você não vê isso em outro lugar Eu queria que você fosse comigo para a segunda Timóteo Capítulo 1 Versículo 15 O apóstolo Paulo diz assim você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígilo e Hermógenes. Ele fala de pessoas que andavam com ele, que eram seus discípulos e o abandonaram. Agora vai comigo para o 2,17. Capítulo 2, versículo 17. Ele diz assim, o ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Imeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Vá comigo para o 4,9. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, ele diz a Timóteo assim: Procure vir logo ao meu encontro, pois demas, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. E eu gostaria de ler mais um texto, capítulo 4, versículo 14. Ele diz assim: Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Aí ele disse: ele estava preso e ele fala da sua primeira defesa. E ele diz: Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente plenamente proclamada a todos os gentios e a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todo sempre. Amém E queridos Paulo, no final dessa carta Ele diz para Timóteo assim Timóteo, procure vir logo ao meu encontro É um homem que percebia, que ele estava preso Percebia que ia morrer E ele chega para esse amigo Esse discípulo tão próximo A ponto de ele chamá-lo de filho que eu amo E ele fala, Timóteo O povo tem me abandonado, tem tá ido embora Ele está dizendo o quê? Não me deixa sozinho, vem estar tá comigo ele fala: "Venha ao meu encontro". Mas esse encontro, querido, ele nunca aconteceu. Timóteo nunca conseguiu ir para Roma encontrar Paulo a tempo, e ele foi decapitado antes disso. E logo no capítulo 1, querido, o apóstolo Paulo, ele abre seu coração e ele fala: "Existe um versículo aqui que me diz algo muito importante. Eu queria que você voltasse comigo ali para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 16. Ele diz assim, O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar e querido, aqui esse homem que parecia tão forte quando a, a gente vê Paulo defendendo seu ministério falando sobre os açoites que ele levou quando ele sofreu picada de cobra, naufrágio esse parecia um homem invulnerável, intocável mas aqui esse grande apóstolo que não precisava de advogado para se defender que como eu falei, resistiu a Pedro homem que não temia sua morte falava assim, ó, oh, para mim eu morrer a lucro ele abre aqui seu coração e ele fala que ele precisou ser reanimado por um homem chamado Onesíforo e queridos ele fala nesse texto que não foi nenhuma nem duas vezes mas ele diz eu louvo a Deus e que Deus abençoe a vida e a família de Onesíforo porque ele me procurou, ele não se envergonhou de eu ser um prisioneiro e ele diz muitas vezes ele me reanimou ele me trouxe ânimo Olha, o Nesíforo não teve vergonha de mim, de eu ser prisioneiro, ele me trouxe ânimo. Querido, o texto fala que o Nesíforo procurou insistentemente por Paulo. Roma, nesse tempo, tinha um milhão e 200 mil habitantes, mais ou menos. Isso não significa muito para nós hoje, mas só para você ter uma ideia, desde Roma, quando caiu o Império Romano, sabe quando que uma cidade do mundo voltou a ter mais de 1 milhão de habitantes? Só no século XVIII, Londres Essa era uma cidade gigante para a época Deveriam haver várias prisões E ele fala que esse homem buscou diligentemente Até encontrar o apóstolo Paulo E ele fala, esse homem por muitas vezes Ele me trouxe ânimo Eu imagino o Nesíforo finalmente entrando Em uma prisão e falando Olha aqui que está o apóstolo Paulo E eles falam, é e ele encontrando um homem, talvez, de joelhos dobrados, cabeça baixa, no canto de uma cela, esperando o que ia ser dele. E eu imagino o desíforo falando, ô oh, Paulo, Deus vai recompensar você, Ele está com você, você vai sair desse lugar. E eu fico imaginando o Paulo recobrando, porque é o que ele fala, ele me animou, ele falando, olha, oh, é verdade, ora comigo, me ajuda. E Onesíforo ia embora e talvez alguns dias depois ele voltava e visitava o apóstolo Paulo de volta. Mas quando ele chegava, esse homem estava desanimado de volta. Com o coração queimando por pregar o evangelho, para mostrar aquela verdade que ele conhecia. Mas ele estava o quê? Desanimado. E ele fala aqui que mais uma vez esse homem vinha, trazia ânimo para ele e o despertava. E outra coisa que eu acho muito interessante, querido, em tudo isso É que quando o apóstolo Paulo ele abre o seu coração para Timóteo E ele fala dos seus desafios, das suas lutas, dos seus conflitos Ele não fala do diabo, ele não fala de espíritos malignos Mas ele fala de quem? Ele fala de pessoas que lhe fizeram mal, que lhe perseguiram E que lhe abandonaram Não foi o diabo, não foram espíritos malignos Mas foram quem? Pessoas que eram próximas dele Pessoas em quem ele investiu, serviu. Ele estava tá falando de quem? De discípulos. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu gostaria que você lesse comigo. O apóstolo Paulo diz assim. Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Olha do que esse homem estava falando. Os homens serão egoístas, avarentos, pre presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, preceptados, soberbos e mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Mas o que é mais interessante em tudo isso, querida, é que apesar de Paulo falar sobre todas essas coisas Ele falar sobre a dureza do coração do homem, sobre a resistência do homem de reconhecer a verdade Sobre ingratidão, sobre falsidade Paulo não desencoraja Timóteo ao ministério Ele não fala, olha Timóteo, eu estou arrependido, se eu pudesse voltar atrás eu tinha feito outra coisa Salta fora disso enquanto você tem tempo, ele não faz isso ele também não estimula Timóteo a não acreditar mais nas pessoas. Ele não fala, olha Timóteo, continua pastoreando, ensinando, mas não dê o teu coração para as pessoas, não acredite nelas, porque você vai se frustrar e se machucar. Ele não faz isso, querido. Ao contrário disso, Paulo faz o quê? Ele fala, Timóteo, tenha consciência dessas coisas, mas continue acreditando, amando e servindo. Vá comigo para 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24. Aqui Paulo diz para Timóteo assim, depois mesmo abrindo o coração e falando de, de todas essas frustrações de abandono, de traição, ele diz, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento. Levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade E escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade Eu queria que você fosse um pouco comigo para frente, no capítulo 3, versículo 12 Ele diz assim De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos com todos os perversos e impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino Para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra Então, querido, o que Paulo está dizendo aqui É, Timóteo, você precisa saber que você vai investir na vida das pessoas Você vai acreditar nelas, você vai ajudá-las Você vai estender a sua mão e muitas vezes essas pessoas não vão a reconhecer isso. Talvez elas te abandonem, elas virem as costas para você. Talvez, mesmo depois de te dedicar muito amor, atenção, cuidado, essas pessoas não saibam reconhecer isso. E existe uma grande probabilidade dessas pessoas saírem falando mal de você e te acusando. Mas você não deve se tornar amargo. Você não deve se tornar incrédulo De que as pessoas podem mudar E que Deus tem um propósito Mas você precisa Estar acima de qualquer mal Que essas pessoas possam te fazer Você precisa ser manso Apto para ensinar ter esperança De que as pessoas encontrem Um lugar de arrependimento Querido Eu tenho Encontrado muitos ministérios Eu vou falar aqui talvez principalmente de pastores que são pessoas que sonharam um dia com o ministério e sonharam com cuidar de pessoas mas as frustrações por não serem reconhecidas, às vezes por serem rejeitadas, por estender a mão para as pessoas investir não só tempo, às vezes até financeiramente, às vezes no cuidado, no zelo, no amar e depois receber o que em troca? às vezes até elas erraram, essas pessoas viram as costas para você, elas falam mal de você elas espalham calúnias sobre você, elas falam mal para a igreja de você. E eu tenho encontrado pessoas, querido, que acabam se tornando tão amargas e sofrendo tanto com esse tipo de acusação, que elas são roubadas de toda alegria de servir. E o medo de serem machucadas, feridas, traídas de volta, ele fica tão grande que elas não conseguem mais abençoar a vida de ninguém. E só a ideia de acreditar em alguém de volta, traz um medo tão grande ao coração. Eu canso, hoje eu não tenho feito isso muito mais, mas eu, eu ia para muita cidade do interior. Onde eu ministrava em pequenas igrejas, e você tinha às vezes lá pastores que ficavam sozinhos, que eram mandados pelas suas denominações. Nos primeiros seis meses eles recebiam uma, duas visitas. Mas eu cansava de ir em lugares que eles falavam assim, olha... Faz três anos que ninguém vem aqui, eu estou sozinho. E eles falavam da rejeição do povo, de algumas dificuldades, As pessoas estavam morrendo, querido, naquele lugar. Agora nós precisamos proteger o nosso coração quanto a isso. Um dos principais discípulos que eu tive, que era quem eu tinha... Mais sonhos. Nós, nós sonhamos pelas pessoas. Nós olhamos para algumas pessoas, nós vemos o potencial que elas têm. Nós vemos o chamado, os dons, o talento de Deus na vida delas. E a gente sonha algumas coisas neles. Como a gente sonha com os filhos. Quando nós, nossos filhos começam a crescer e nós começamos a ver as habilidades, os talentos deles. Nós começamos a sonhar com aquilo que os nossos filhos podem se tornar. E assim são os nossos discípulos. E nós sonhamos coisas... Coisas para as pessoas. E talvez um dos discípulos que eu tinha mais, que eu tinha mais sonhos, querido. quem eu investi mais tempo. Em certo momento da nossa caminhada. Eu precisei confrontá-lo. Ele falou, não, tudo isso é mentira. Isso não existe. E eu fiz isso umas três vezes. E na terceira vez eu falei, olha. Nós temos uma impressão no nosso espírito. Eu preciso perguntar para você. Você está fazendo isso? E ele olhou nos meus olhos e falou... Não, pastor, de jeito nenhum. De jeito nenhum eu estou fazendo isso. Confia em mim, pastor. E o que, que eu tinha que fazer, querido? Como um pai, como um discipulador, eu tinha que acreditar nele. Mas se passaram alguns dias... E um dia ele entrou chorando na minha sala. E daí ele abriu toda a verdade. E ele me falou sobre quanto tempo ele estava me enganando, mentindo. E eu recebi aquele rapaz, eu liberei perdão... É, é, é sobre a vida dele e eu achei que tudo aquilo ia ficar bem o que foi o fruto disso depois? ele ficou muito tempo falando mal de mim dentro da igreja agora queridos, essas coisas elas vão acontecer e nós não temos que evitar querido, isso não é privilégio só nosso, acontecia nos tempos de Paulo, acontecia antes dele vai continuar acontecendo enquanto o homem não for glorificado Agora eu quero confessar algo para você. Quando aquele menino entrou e confessou tudo o que ele tinha feito, toda mentira, todo engano, e depois ainda saiu falando mal de mim, eu confesso para você que a minha te primeira tendência foi falar assim: ó, tá vendo? Bem feito, burro eu que resolvi acreditar nas pessoas. Essa foi a primeira tendência. Vou fechar meu coração, não vou confiar em ninguém mais. Mas aí, querido, eu digo que foi o Espírito Santo. E num momento eu falei, quer saber? Não vou fazer isso não. Eu não vou deixar que o erro de outras pessoas mude o meu coração. E eu quero continuar acreditando, mesmo que eu seja enganado de volta. Eu vou continuar acreditando. Porque eu prefiro ser enganado, eu prefiro acreditar, investir e ser enganado do que viver na sombra, de achar que todo mundo vai me trair. Eu prefiro acreditar e até ser enganado, querido, do que não conseguir mais acreditar em ninguém e não ver o que Deus pode ter para as pessoas. Não deixe que o erro daqueles que você cuida mude a simplicidade do seu coração. Eu falei, Deus, não deixe isso mudar meu coração. Eu quero continuar tendo essa fé simples. Eu quero continuar acreditando. Mas eu gostaria de falar para você agora sobre cinco atitudes práticas para guardar o nosso coração no ministério. A primeira coisa. Saiba que a traição, a rejeição, a ingratidão vão fazer parte. Queridos, quanto antes a gente entender isso, mais fácil vai ser a nossa caminhada. As pessoas, elas vão continuar traindo, elas vão continuar recebendo, sendo abençoadas, cuidadas, e elas vão continuar não, não reconhecendo. As pessoas vão continuar falando mal de você, mesmo depois que você abençoe a vida delas, queridos. Como eu falei, era assim nos tempos de Paulo... Era assim antes dele... Foi assim depois... É assim hoje... E vai continuar sendo... Até que Jesus venha... Agora, por outro lado, querido... Na nossa caminhada... A gente não vai só encontrar esse tipo de pessoas... A gente vai encontrar pessoas também... aonde muitas vezes... A gente vai até dar muito pouco... Mas essas pessoas vão multiplicar muito... Aquilo que a gente deu... Quando a gente olha para a palavra de Deus... O nome de Onesíforo aparece duas vezes só. A gente não sabe como foi o relacionamento dele de, com Paulo... E quanto Paulo investiu na vida dele, querido. Mas nós sabemos que esse homem honrou demais a vida do apóstolo Paulo. Cuidou, amou, protegeu, investiu. Por outro lado, talvez aqueles que a gente espere menos retorno... Essas pessoas vão multiplicar todo o amor e todo o cuidado que a gente der. Mas prepare teu coração... Você vai ser traído, abandonado. E isso faz parte. E você tem que aprender a passar por cima disso. Segunda coisa. Seja pronto, querido, a perdoar e dar mais uma chance. Quantas vezes for necessário. Quando a gente olha para a vida do próprio apóstolo Paulo, eu não sei se você lembra, mas quem introduziu o Paulo no meio dos apóstolos foi um cara chamado Barnabé. Ninguém acreditava em Paulo As pessoas tinham medo dele E de repente Barnabé resolveu pagar o preço Ele pegou Paulo pela mão Ele levou até o meio dos apóstolos E falou, olha, vocês precisam ouvir a história desse homem Por aquilo que ele passou E a Bíblia fala que depois que Barnabé Introduz ele lá Ele começa a andar livremente por Jerusalém Depois disso re Resolve mandar Paulo de volta Para a cidade natal dele Tarso e queridos, quando a gente olha a Bíblia e lê o texto corrido, a gente não percebe isso muito. Mas se passaram mais ou menos, querido, 13 anos, até que Barnabé vai para Antioquia. E ele resolve chamar Paulo para ajudá-lo no ministério. 13 anos depois da sua conversão. E é depois disso que o ministério de Paulo explode. Mas em uma viagem missionária, Barnabé traz um cara para perto deles, que era João Marcos. Mas a Bíblia fala que num certo período da viagem, por algum motivo, a Bíblia não é específica nisso, mas fala que João Marcos desistiu da viagem e abandonou eles, e voltou a estar com Barnabé. E a viagem missionária continuou. Mas em certo momento, Paulo e Barnabé se encontram e eles decidem fazer algo juntos de volta. Eles falam, oh, vamos passar pelas cidades onde a gente estabeleceu igrejas... E, e, e pregamos para as pessoas E Barnabé fica empolgado com aquilo E eles decidem fazer viagens missionárias juntas de volta Mas quando Barnabé chega Ele está levando quem junto? João Marcos Aí Paulo fala assim Não, espera aí, esse não Esse cara abandonou a gente lá atrás E Barnabé fala esse sim Eu não acreditei em você, eu acredito nele também Eu vou levar ele E Paulo falou, não, você não vai levar ele Barnabé, eu vou levar ele E a Bíblia diz que teve desentendimento tal entre eles Que eles decidiram não viajar junto mais Paulo tinha seus motivos. Ele falou: olha, se esse cara nos abandonou na viagem, isso significa para mim que ele não está pronto. Ele precisa estar pronto. Mas, querido, a Bíblia mostra para nós que Paulo não fechou o coração dele para João Marcos para sempre. Aquele texto que nós lemos, quando ele fala para Timóteo: Timóteo, venha logo estar comigo. Ele fala assim e traga Marcos com você. Sabe quem que é esse Marcos? É exatamente o mesmo João Marcos. E a gente vê que com o tempo, com o passar dos anos, o apóstolo Paulo realmente deu mais uma chance para aquele jovem. E ele diz, traga João Marcos, porque ele me é útil no ministério. Terceira coisa, esteja pronto, querido, para realmente perdoar quem te fez mal. Eu queria que você lesse um texto comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. É o finzinho da segunda carta de Paulo a Timóteo Ele está falando sobre a sua defesa Diante a, as acusações que o levaram a ser preso E depois a ser decapitado E ele diz assim Na minha primeira defesa Ninguém apareceu para me apoiar Eu falei o texto? Falei, né? 4.16 Na minha primeira defesa Ninguém apareceu para me apoiar Todos me abandonaram mas olha que interessante o que ele fala depois. Que isso não lhe seja cobrado. Querido, sabe quando eu sei que eu realmente perdoei uma pessoa? E isso eu estou falando da minha experiência pessoal, eu não quero criar uma doutrina em cima disso, eu estou falando da minha própria vida. Mas quando uma pessoa me faz mal, e querido, existe uma lei espiritual. Aquilo que o homem semeia, a Bíblia diz isso, ele colherá. Mas eu sei que eu realmente perdoei uma pessoa quando eu consigo dobrar o meu joelho e fazer a mesma oração que Paulo fez. E diversas vezes eu sondei meu coração para ver se eu tinha perdoado mesmo. E quando eu conseguia fazer a seguinte oração, eu sabia que eu tinha perdoado. Fala, Deus, eu libero essa pessoa e eu perdoo ela. E quantas vezes eu fiz essa oração? Deus, eu não sei se eu tenho direito disso. Eu não sei se eu tenho o direito de interferir numa lei espiritual de semeadura e colheita. Mas se eu tiver esse direito, eu quero de todo o meu coração que essa pessoa, ela esteja isenta. E ela não sofra dano nenhum pelo mal que ela me fez. E eu sei que quando eu consigo fazer essa oração de coração, eu realmente perdoei alguém. E é isso que Paulo fala. Ele fala, olha, eles me abandonaram e ninguém apareceu. E ele fala, mas a minha oração a Deus é que eles não sejam cobrados por isso. Queridos, nós precisamos, eu queria que você prestasse atenção nisso. Essa, essa frase que eu vou dizer, ela pode ser mal interpretada, eu vou esclarecer ela, ela depois. Nós precisamos, queridos, como líderes, como discipuladores, como pastores, nós precisamos... Estar acima das ofensas Agora eu vou explicar Nós precisamos estar acima das ofensas Porque nós somos melhores que as pessoas? Não Nós precisamos estar acima das ofensas Porque nós somos piores que elas? Também não Mas nós precisamos estar acima das ofensas Porque nós somos exatamente iguais a elas Tão carentes Da mesma graça E misericórdia e perdão que elas precisam. Eu lembro que uma vez a gente teve uma situação aqui na igreja também. De uma pessoa... Graças a Deus, querido, isso não acontece. É muito raro. Eu estou aqui na igreja... Há quase 10 anos na comunidade Alcance. Mais de 8 anos. Eu lembro... Fora essas duas vezes, eu lembro só de mais uma vez que isso aconteceu. Mas uma pessoa... Começou a espalhar um monte de coisa e falar muito mal de mim e da minha esposa dentro da igreja. E nós confrontamos, eu confrontei essa pessoa em amor primeiro. E ela continuou fazendo, e ela mesma vinha confessar, falava, eh, eu falei mal de vocês, não sei o quê. E daí uma, uma vez a gente pegou uma testemunha, que foi o pastor Francisco, se eu não me engano. Nós confrontamos essa pessoa, como fala Mateus 18. E depois, mais uma vez, nós pegamos outros pastores aqui, nós sentamos com essa pessoa... Nós falamos com ela em amor, liberamos perdão, mas corrigimos ela. Queridos, se passaram mais ou menos umas duas semanas, e naquela semana, umas três ou quatro pessoas da igreja nos procuraram e falaram, olha, tal pessoa veio até mim e falou isso de vocês. Eu falei, você está disposto a confrontar essa pessoa e falar, claro. Todas disseram a mesma coisa. Aí, irmão, pensa num cara que estava hashtag chateado. Eu lembro que eu cheguei para o pastor Francisco chorar me choramingando e falei, pô pastor, e agora o que a gente faz? A, a, a pessoa lá está falando mal da gente do mesmo jeito, não continua, né? Não e agora? Com quem que a gente vai confrontar? O que a gente vai fazer? E o Francisco, com aquele jeitão dele, ele olhou para mim e falou assim, ó oh, Fábio, eu vou te falar uma coisa. A gente confronta a pessoa para ajudar ela. Mas quando você confronta uma vez, duas vezes, três vezes, é porque é o caráter da pessoa mesmo. Então, coitada da pessoa, quer saber? Deixa para lá, não ligue não, nem vamos confrontar mais. Irmão, eu não sei se foi o Espírito Santo, ou um são na vida dele, irmão, se foi a, a questão tão prática e simples da coisa, eu não sei explicar para você, mas uma chave mudou no meu coração. E Eu falei, quer saber, eu não vou mais ligar mesmo. E foi engraçado que isso foi, acho que assim, numa sexta-feira, no sábado, a pessoa veio para mim e pra Dani de volta Eu preciso confessar que eu andei falando mal de vocês de volta Eu falei, irmã, você tá abençoada já por todas as vezes que você falar Inclusive, você pode continuar falando E todas as vezes, eu já vou te dar o crédito Todas as vezes que você falar, você já tá perdoada, abençoada Eu falei, eu não me importo mais Ficou brabo, irmão Como assim não se importa? Tem que se importar, como que não vai se importar? Vai entender, né, irmão? Lidar com o capeta é fácil, né? Você prega fogo, só. agora lidar com gente, irmão. É pior que lidar com o diabo, você já viu isso aí? Agora nós precisamos, querido, encontrar esse lugar de realmente liberar essas pessoas e falar... E não se importar. Eu queria saber a forma de ensinar isso para cada um de vocês. E eu não sei o que o Francisco fez. O Francisco é, é ninja, irmão. Eu às vezes eu converso com ele, eu, eu lembro daquelas crianças em volta do mestre dos magos. No, no, né? Daí de repente ele desaparece. Cadê o pastor Francisco? Ele é mais ou menos assim, irmão. Mas alguma coisa mudou no meu coração e, e, e virou uma chave, eu realmente não me importava, aquilo lá não era só uma palavra de efeito, algo que foi aprendido, mas algo mudou no meu coração e nós precisamos, querido, encontrar esse lugar. Quarta coisa: aprenda a respeitar o limite das pessoas isso é muito importante a gente vive numa estrutura de, de, de discipulado e o nosso desejo é que as pessoas cresçam, amadureçam desenvolvam, desenvolvam novas capacidades, habilidades e isso é muito bom, e a gente tem mesmo que ajudá-las a crescer mas a gente tem que aprender, querido, a respeitar o limite das pessoas a gente quer que elas rompam e que elas continuem, mas a gente precisa entender que todas as pessoas, assim como nós, têm um limite e a gente tem que aprender a não, não passar é, é, desse lugar. Outra coisa, querido, muito importante. Não tente obrigar as pessoas a entenderem e escolherem o sonho e a visão que você tem para a vida delas. Às vezes você vai ver algo de muito especial numa, na vida de uma pessoa, você vai sonhar com isso, você vai estimular ela para isso, mas ela tem o direito de não querer. E de escolher outra coisa. E nós precisamos entender isso, querido, e não nos ofendermos com isso. E em quinto lugar, se dê, querido, o direito de errar. Às vezes as pessoas vão nos perseguir, falar mal da gente. Porque elas têm alguma razão. Quem aqui já errou com as pessoas? Levanta a mão. Glória a Deus. Não tem muito mentiroso aí. <risos> porque a gente erra mesmo, irmão. E quando você errar, se deu direito de errar. Sabe por quê? Porque você tem o direito de errar, você vai errar. A gente erra tentando acertar. Mas você vai errar. E às vezes, querido, um erro simples de uma pessoa que já está ferida, magoada, que tem uma história ruim, isso significa muita coisa. E quando você errar, peça perdão quantas vezes for necessário. Volte atrás quantas vezes for necessário. E procure, querido, se colocar no lugar daquela pessoa. A gente teve, há um tempo atrás, uma pessoa, irmão, Pensa uma pessoa problemática. Querida, por um lado. Mas, olha, irmão, com a dificuldade, aonde passava, dava confusão, dava briga. E a nossa tendência natural é, às vezes, até querer rejeitar. Pô, essa pessoa vem aqui traz só confusão. Traz confusão na célula. Traz confusão no, no grupo de trabalho, do evento que a gente vai fazer. Traz não sei o quê. Aí, um dia, a gente conheceu a família dela. Aí aquela pessoa que parecia tão ruim, imatura, complexa, parecia quase uma santa depois que a gente conheceu a família, irmão. A gente olhou e falou, meu Deus, foi dessa família aí que saiu essa pessoa. Como que está viva? E às vezes, para uma pessoa magoada, ferida, um pequeno erro nosso. Pode ser uma coisa muito grave. Nós encontramos, querido, na igreja... Pessoas que foram rejeitadas pelos pais, por marido, por irmãos, pelos colegas do trabalho, pelos primos, pelos parentes, e de repente elas entram num lugar que prega o que? O amor, o cuidado, a proteção, e às vezes uma coisa simples tira a esperança dessa pessoa de encontrar um lugar de amor, e às vezes uma coisa pequena se torna gigante. E essa pessoa está tão ferida que ela vai falar mal de você. E ela vai ver tudo através da ótica da sua ferida. Então assim, se dê o direito de errar. A gente vai, claro, tentar não errar. Mas nós vamos errar. E quando a gente errar, entenda o que isso pode causar no coração das pessoas. Elas têm o direito de se ferir. E a gente precisa ajudá-las a se levantar. E eu gostaria de ler um último texto com você. Segundo Timóteo, capítulo 4 Versículo 1 A palavra do Senhor diz assim O apóstolo Paulo diz assim a Timóteo Quase no final da carta Na presença de Deus e de Cristo Jesus Que há de julgar os vivos e os mortos Por sua manifestação e por seu reino Eu o exorto solenemente Pregue a palavra Esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentido coceira nos ouvidos. Juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo suporte os sofrimentos faça a obra de um evangelista e cumpra plenamente o seu ministério é assim que Paulo vem encerrando a carta, onde ele fala de toda a sua frustração de toda a sua dor, daqueles que o abandonaram que o perseguiram que o fizeram mal, que esqueceram dele e ele termina dizendo como? Timóteo não desiste seja você o mais maduro Seja você o pronto para perdoar. Seja você o que está acima dessas coisas. E não, desije, seja, não desista, seja paciente. Seja amoroso. E cumpra aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas tua cabeça e fecha os teus olhos. Querido, eu não sei o quanto você está envolvido com a liderança, com a vida das pessoas. Mas talvez aquilo que te deixou muito animado e alegre para servir, para cuidar de pessoas. Talvez toda essa alegria não esteja mais aí dentro. E talvez, como o apóstolo Paulo falou que várias vezes ele precisou ser reanimado. Talvez nessa noite você olhe para a sua vida, para a sua história. E você perceba que você precisa de ânimo. E nessa noite, querido, talvez como Onesifro fez com o Paulo, eu gostaria de fazer com você. E talvez no seu coração hoje hajam frustrações, dores. E você precise limpar isso, colocar para fora e começar de volta algumas coisas. E eu gostaria de orar com você. Se você se sente assim nessa noite, vem aqui para frente. Levante do seu lugar, venha para cá, eu quero orar com você. Talvez você precise liberar perdão para alguém, encontrar esse lugar de, de perdão. Talvez você precise encontrar esse lugar onde as palavras das pessoas e aquilo que elas fazem para você não te façam mal mais. Eu não quero que você se constranja, queridos, e muitas vezes Talvez não no um apelo aqui, mas eu preciso entrar no meu quarto e eu preciso encontrar de volta esse lugar de perdão. Se você se sente assim, sai do teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você. Amém. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus eu quero pedir a ajuda dos diáconos que estão aqui para nós pastores, pastor Anderson para que a gente possa orar com essas pessoas sabe querido, na nossa vida ministerial é importante não apenas a gente encontrar esse lugar de perdão mas nós ensinamos as pessoas a fazerem isso também. E eu quero te falar uma coisa. Como diz o pastor Luciano, talvez a sua vontade seja de me dizer: Pastor, vira essa boca para lá. Eu vou virar a boca para lá, mas não vai adiantar nada. Irmão, se você ainda não foi abandonado, se você ainda não foi rejeitado, se você ainda não foi traído, se as pessoas ainda não falaram mal de você. Existem duas alternativas, ou você só ainda não descobriu, ou isso ainda vai acontecer. E isso não vai mudar, querido, enquanto a gente estiver nessa vida e preso nessa carne. Eu gostaria de encerrar cantando uma canção, eu pedi pedir para o Marcelo cantar. E eu gostaria que você que ficou no seu lugar, orasse... Para que o Senhor preservasse esse coração. Disposto a perdoar. A ensinar esse perdão para as pessoas. Em nome de Jesus. O Espírito Santo guarda o nosso coração, Senhor. Nos protege, Senhor, meu Deus. E nos ensina a nos livrarmos de toda a raiz de amargura. Daquilo que pode apagar do nosso coração. A alegria de servir, Senhor. A alegria de... De estar no ministério, Pai A alegria de cuidar de pessoas Tudo aquilo que possa nos desanimar, Senhor Ou nos trazer receio, medo de acreditar nas pessoas Que isso vai embora Mas que nós possamos continuar, Senhor Com uma fé simples Olhando sempre com os teus olhos Não com os nossos, Senhor Vendo apenas as limitações, as falhas mas que como esse grande homem de Deus, que a gente conhece muito pouco, chamado Onesíforo, Pai. Que esse coração de sermos pessoas que trazem ânimo, que despertam, que renovam. Que cada um de nós possa viver isso na sua plenitude, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, meu Deus, nós te agradecemos por essa noite, Senhor. Que o Senhor nos leve para casa agora em paz, em segurança. Nós apresentamos diante do Senhor essa semana as células que acontecerão, Pai. Em nome de Jesus, que aonde é a gente pisar a planta do nosso pé, nós possamos colocar em prática aquilo que a tua palavra nos ensina e nós possamos derramar e compartilhar com outros o bom depósito que o Senhor tem nos dado. Nos cerca com os Teus anjos, guarda a nossa casa, as nossas famílias, Senhor. E nos faz cada vez mais nos apaixonarmos pelo Senhor, pela Sua presença e por aquilo que o Senhor quer fazer nos nossos dias. Em nome de Jesus. Amém, querido? Deus te abençoe.